2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 코로나19 상황부터 좀 살펴보도록 하겠습니다. 예, 좀 알려주시죠.
0: 오늘 그 확진자 수가 누적해서 1,000명을 넘었습니다. 예. 9시 기준으로 그 추가 환자 수가 169명이 발생해서요. 어, 누적 확진자 수는 1146명으로 늘었고요 네. 어, 추가 확진자 중에서 그 절대적인 숫자가 153명이 대구, 경북에서 나왔고요 음. 나머지 확진자는 서울에서 4명, 부산 8 인천 1명 경기 1명 경남에서 2명이 나왔고 누적 확진자 중에 대구 경북이 82%인 944명 네. 그리고 대구 신천지교에서 얼마나 추가로 환자가 나왔는지는 지금 현재 조사 중이고 있고 음. 오후에 발표할 것 같습니다 지금 코로나19 환자 중에 사망자는 저희가 이제 정부 공식 발표를 따르는데 현재 네. 11명이고요 음. 11번째 환자는 몽골 국적의 36살 남성인데 외국인으로 사망자가 나온 건 이번이 처음입니다
2: 네. 그뭐 추가 사망자가 발생했다는 라뭐뭐 특보 보도도 나오고 있는데 이건 그 지자체에서 개, 그 지자체별로 개별 발표한 것이고 네. 저희는 질병관리본부에서 공식 발표만
0: 저희가 더 따르기로 했습니다.
2: 음. 그 신천지 이 교회 대구에 있는 이거에서 출발된 이 확산 막기 위해서 신도들 조사가 어떻게 이루어지고 있는지에 대해서 많은 국민들이 궁금해하고
0: 있는데 지금 명단은 다 통보 받은 상황입니까 정부는 받았습니다. 예. 이제 이 조사가 투 트랙으로 벌어질 것으로 보여지는데 먼저 이제 정부가 공식적으로 요청해서 명단을 받아서 어, 먼저 어, 그이 교인 21만 명의 명단에 대해서 오늘 분류 작업 통해서 지자체에 명단을 보내줘서 개별적으로 전화 접촉 등을 통해서 현재 상태가 어떤지 문제가 있으면 자가격리 조치하도록 이렇게 요청을 한다는 그런 계획이고요. 지금 지자체 같은 경우는 정부에서 주는 명단을 기다릴 시간이 없다 해서 어. 선제적으로 지금 먼저 행동에 나선 곳이 있잖아요. 경기도 이재명 지사의 경우 어제 강제로 음. 본부를 진입을 했었는데 그 시간이 없다면서 역학조사원하고 경찰 동원해서 어제 오전에 과천시 신천지 총회 본부를 강제 진입했습니다. 진입했던 이유가 16일 날 그쪽에서 예배가 있었는데 이 환자가 여기서 한 명이 발생을 한 거예요. 그런데 그때 같이 예배를 드렸던 사람이 과연 몇 명인지 어. 이 사람의 명단을 아직 못 받았다고 하거든요 그데 기다릴 시간이 없다고 해서 언제 들어갔던 거고 어제 강제 진입을 통해서 신도 9000명의 명단을 확보했습니다 이분들은 그때 당시 같이 예배를 드렸던 사람들의 명단이고요 오늘부터 전화문진 통해서 전수조사에 들어갔고요 별도로 이제 정부로부터 또 전체 명단을 받으면 따로 또 조사에 들어갑니다 박원순 서울시장은 명단을 받으면 모든 신도에 대해서 자가 격리를 하도록 권고를 하겠다라는 조금 다른 계획을 내놨고요 그러면서 신천지 명단만 믿지 말고 네. 각 구청에서 음. 많이 이제 알려졌는데 이분들이 공식 예배 외에 사적 모임 등을 통해서 어뭐 카페 등지를 통해서 만난다고 하는데 그런 모임 장소가 어떤 곳이 있는지 각 구청에 이런 것들을 좀 적극적으로 좀 알아봐달라 이런 당부를 하기도 했습니다 서울시는 지금 광화문 등지에서 집회를 금지했잖아요 예. 요 해당 금지 구역도 좀더 넓혔고요 서울역 앞 그리고 청와대 앞에 있는 효자동 삼거리도 당분간은 집회를 금지한다 이렇게 밝혔습니다. 신천지 대구 교인 자가격리 관리에는 또 대구시가 경찰의 도움을 얻어서 경찰력을 동원해서 자가 격리 상황을 점검하겠다라고 오늘 밝혔는데요 그 31번째 확진자하고 밀접 접촉한 사람이 모두 1,000명 그리고 유증상자 1,000여 명에 대해서 대구시는 검사를 마쳤고요 오늘부터는 모든 교인에 대한 전수검사에 들어가고 자가 격리 확실하게 하기 위해서 경찰도 동원하고 공무원도 동원해서 한 3,000명 정도가 그 격리 상황을 점검하게 됩니다
2: 네 이게 수도 상당히 많고, 또 이, 그 명단의 신빙성에 대한 것들도 좀 걱정이 되기도 하고, 경찰력이 다 동원이 된다고 하는데, 바로 뒤에 아는 경찰에서 이 내용 좀 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다. 마스크 얘기가 참 많이 나오고 있는데 언제쯤 정상화 될까요?
0: 근데 정부의 말을 그대로 믿는다면 네. 한 2, 3일 안에 상황이 음. 많이 좋아질 것 같습니다. 지금 오늘부터 마스크 판매업자들에 대해서는 이 판매업자들 은 수출 못 하게 하고 네. 생산업자는 수출 물량의 10% 이내에서만 수출하도록 이제 조치가 됐고요. 음. 거래량 조작하는 거 막기 위해서 지금 단속 통해서 단속에 걸리면 다 강력히 처벌한다는 그런 계획이고 이번에 확보된 마스크는 우선적으로 대구하고 어, 경북 지역에, 경북 청도 지역에 우선적으로 오늘부터 어, 공급에 나서고요. 오늘은 대구 경북 지역에 우선 100만 장이 내려갑니다. 그리고 내일부터는 일반 소비자 구매들을 위해서 약국에 150만 장, 농협 등재 200만 장 이걸 매일 이렇게 공급한다. 이런 음. 정부의 계획이고요. 오늘 마스크 긴급 수급 조정을 점검하기 위해서 정부에서 회의를 했는데, 김용범 기획재정부 제1차관이 하루 생산량의 90%가 국내 유통되고 50%는 공적 물량으로 확보돼서 농협 등지를 통해서 공급이 된다. 그래서 생산자 통제가 되면 계획대로라면 2, 3일 안에 한 500만 개 정도가 공적 판매로 나갈 것 같습니다. 또 판매 수량도 가급적 많은 국민들이 골고루 받도록 하기 위해서 한 사람이 구매할 수 있는 그 수량도 제한을 두는데 네. 또 가격이 자꾸 올라가는 걸 막기 위해서 생산자하고 협의를 해서 최대한 가격을 낮추도록 유도한다 이런 계획입니다 정부가 마스크 절반 그 공적 물량을 이제 한다고 했는데 당장 우체국에서 다음 주부터 최대 (150만 개) 가량의 노마진 마스크를 판매하기로 했거든요 근데 이걸 지금 사람들이 잘못 이해하고 당장 오늘부터 어. 뭐 사는 줄 알고 지금 막 홈페이지에 자꾸 접촉을 해서 접속을 해서 중간 예, 예. 중간 지금 다운되는 상황도 발생했다고 하는데 어쨌거나 이제 개수가 한정적이라 일일에. 아, 한 사람이 일주일에 딱한 번만 살수 있고 음. 한 번에 한 매인데 한매 안에 한 30에서 50개 정도의 수량이 아. 들어갈 것으로 예상된다고 하고요. 예. 구체적으로 언제부터 팔지는 추후 날짜가 정해지는 대로 공급 물량이 들어오는 걸 봐서 공식적으로 밝힌다고 했습니다. 오늘 정부 발표 중에 전해드릴 한 가지가 내일부터 3월 8일까지 그러니까 일요일입니다. 전국 어린이집이 휴원한다. 음. 강제적으로 휴원 조치를 내렸는데 다만 이제 맞벌이 부부 같은 경우에는 아이들을 말, 맡길 곳이 없기 때문에 네. 그런 분들에 한해서는 다니던 어린이집에 그대로 아이를 맡기도록 하겠다. 정보원을 이렇게 밝혔습니다. 음.
2: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈네
3: 시사본부
2: 네, 1시 8분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 KBS 시사본부 검색해보시면 영상으로 만나실 수 있습니다 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 시간입니다 아는 경찰 시작하겠습니다 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다 어서오세요 안녕하세요 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리에 셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 아, 코로나 19 사태 이번 주가 상당히 좀 중요한 시기라고 합니다. 이런 가운데 아, 신천지로부터 전체 신도 명단을 정부가 확보를 했고 이 코로나 19 관련해서 이 신천지 교인들 전수 조사를 이제 해야 되는 상황인데 명단을 보니까 21만 명이 넘는다고 해요. 이 경찰력들이 다 동원돼서 이거 해야 되잖아요. 어떻게 할수 있어요? 너무 많지 않아요, 아니, 이거는 21만 명? 이 지금
1: 신천지에서 예. 원래는 24만 명이라고 생각을 했었는데 네. 이번에 제출한 거 보면은 21만 2천 명 정도를 제출했기 때문에 음. 나머지가 누락될 수도 있어요. 그데 네. 이걸 이제 받게 되면 질본이나 이제 본부에서 각시자체로 배분을 합니다. 네. 지역별로 하게 되면 이제 그 경증환자, 중증환자 같은 경우에는 직접 검찰 하지만 산이 많다 보니까 일단 전화로도 하고 또 그리고 본인들한테 자가격리시킨 다음에 음. 아마 방문을 해 가지고 검체를 받은 다음에 그거를 이제 검사를 할 거예요 그러니까 어. 나눠서 하기 때문에 이시역으로 다 하진 않다도 시간이 걸린다 예. 그렇게 보고 있는 거죠 예. 음.
4: 지금 상황은 오전에 그 본부에서 음. 그 얘기된 거 들어보니까 전체적으로 분류를 먼저 하고 있다고 그러시더라고요 네네. 분류라고 하면은 이제 어쨌든 지자체로 나눠줄 것들 음. 그니까 러 이제 경기도면 경기도, 네. 서울임 서울. 근데 아마 그준 명단이 아마도 무슨 뭐 지역 지혜별로 나눠진 것은 아니고, 어. 그러니까 그것도 그 어떤 뭐 성별이나 아니면 예. 뭐 뭐. 주소 같은 이런 형태로 된것그 명확하지는 않습니다. 어. 그렇기 때문에 근데 그것도 확인을 해야죠. 예, 실제로 예. 그 주소에 그 사람이 있는지 음. 그런 부분까지 하니까 일단은 먼저는 분류를 하고 네. 그 분류에 따라서 실제로 행정력이 동원될 것은 거기로 가서 실제로 그 사람이 사는지 음. 왜냐하면 이이 이 교회 자체가 조금 독특한 것이 예. 어떤 주거지에 있는 분들도 있지만 은 음. 주거지 외에 집단 생활을 하는 분들도 많이 있다고 들으시더만. 그러니까 그
2: 집단 합숙 생활을 하는 예예 예. 예, 예.
4: 그건 그러니까 꽤 있다고 들었고요 원래 원래의 자기 주거지 하곤 달리. 어. 그러니까 거기 주거지로 찾아가 봤는데 부모도 우리 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 아이는 이제 이미 떠나갔고 없다. 예. 그래서 뭐 그러니까 다른 주소지에 가는. 어. 이런 경우들이 그러니까 주민등록상 주거지 와 실제 주거지가 다를 수도 있잖아요 그렇죠. 그런 어. 경우 때문에 아마 예. 지금 분류작업을 하고 어떤 행정력을 동원할 것인지 이걸 경찰력을 동원해야 되는 건지 아니면 실제적인 다른 행정력을 동원해야 되는지 그 판단을 한 다음에 전수조사는 아마 지금 오늘 오후나 내일 할 거라고 하고 있고 그 전수조사 방법은 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 구체적으로 접근해서 해야 되는데 너무 많기 때문에 네. 일단은 전화부터 하고 그리고 그다음에 어떤 부분을 다음 단계로 넘어가는 부분이 돼야 될것 같은데 조금... 조금 느리다는 느낌이 많이 듭니다.
2: 그러니까 데이터를 확보를 했다고는 하지만 이것이 유의미한 데이터가 되고 실질적으로 현장에서 경찰력들이 동원돼서 사람을 만나고 어떤 조치를 취할 때까지 갈수 있는 깨끗한 데이터를 다시 또 만드는 게좀 중요하지 않겠어요?
4: 특게한 이틀 걸리고 어. 그러니까 실질적으로 한 사, 지금부터 3일 뒤 정도에 예. 만나서 검찰 확보하는 건 아마 실질적으로 그럴 것 같습니다. 지금 저기 발표한 상황을 보면 그럴 것 같은데 어. 너무 좀 느린 것 같아요. 청취자
2: 김한수님께서 신천지에서 제공한 명단을 믿을 수 있을까요? 이런 얘기 참 많이 우리가 들었는데 기존 교회에 잠입해 있는 사람들도 있다고 하는데 이런 사람들까지 신천지가 공개를 한 걸까요? 라는 질문들 주셨거든요.
4: 가장 걱정되는 부분인렇죠 예. 그게
1: 가장 문제가 지금
2: 21만, 2 0만좋 줬다고 하는데
1: 네. 보통 신천지 교회가 선전하는 24만 명이라고 그랬거든요 음. 그게 이제 해외인까지 포함됐다고 하는데 네. 전번에 보게 되면 은 경기도 같은 경우에도 그 과천본부에서 경기도 그 대구로 간 사람이 25명이라고 했는데 실제는 조사해보니까 35명이에요. 어. 10명을 누락시킨 거예요. 그러니까 네. 신천지 총회 본단에서 일부러 누락시킬 수도 있지만 음. 수집하는 과정에서 시수나 아니면 과실로해서 빠뜨릴 수도 있다. 네. 근데 지금 상황에서는 신천지 교회에 대한 행태를 처음부터 입찰 를안 했기 때문에 시민들이나 정부에서도 지금 어느 정도 받았지만 확실히 믿지는 않고 음. 아까 말씀드린 대로 이름은 빼고 아마 주민등록번호하고 주고 줬다고 하는데 네. 주민등록을 줘야 하면 그, 주거진 나오거든요. 예. 그것도 핸드폰 번호가 있기 때문에, 어. 아마 이, 아까 말씀드린 대로 나눠가지고 재빨리 해가지고 신속하게 하게 되면은 어느 정도, 어느 정도 신천지 교인들에 대한 조선을할 거고, 나머지 누락된 부분에서는 만약에 신천지에서 그 제대로 제공 안 했다 그러면 그때는 이제 압수 수행인차 받아가지고 전체 압수를 해야 되죠. 예. 지금 그것까지는 안한상태예요
2: 어. 이번에, 예. 확진자들 동선 같은 거 체크해놓고 거짓으로 뭐 대구를 안 들렸다고 라 얘기를 했는데 cctv 같은 거 확인해 보니까 그걸 밝혀냈다라는 저 기사도 많이 봤거든요. 그런 어떤 그 깨끗한 명단만 확보가 되면 이들의 동선에 대해서는 우리 경찰력들이
4: 충분히 좀다 확인할 수 있을까요? 할 수는 있는데. 네. 이게 너무 많습니다 경찰이 너무 많다 했다 아이고. 하더라도 20만이 예, 예. 넘는다고 하면 은각 어. 지방청이나 경찰서의 형사 인력이 동원된다 하더라도 예. 이게 뭐 하루 안에 될수 있는 것도 아니고 그렇죠. 아무리 빨라야 3박 4일 정도 걸리는 것도 그것도 전체적으로 동원되는 것이고 음. 문제는 전화로 해서 안 받고 네. 그 거주지 없다고 하면 어떻게 할 겁니까 그럼 어. 다 그럼 이제 수배를 내려갖고 해야 되는 부분인데 예. 그럼 수배를 내려서 가해 갔을 때그 인력을 어떻게 조달할 것인가에 대한 문제 그러니까 이게 전적으로 이분들의 선의를 가지고 이제 해야 되는데 어. 그러기에 너무 많은 부분. 그럼 예. 전 경찰력이 동원되는 부분까지도 생각해야 되는데 예. 이게 사실 난감하다는 겁니다. 물론 할 어. 수는 있는데 예. 예. 이건 이제 대통령께서 말씀하셨지만 이번 주 다음이 이 고비인데 음. 시간이 지나면 이걸 이거 의미가 없어지는 거지 않습니까? 음. 예. 그래서 지금 걱정입니다. 경찰 쪽에서도 참... 그, 가장 중요한 순간이고 적극적으로 해야
2: 되는 건 맞고 하실 의향이 있고 계획이 있지만 현실적으로도 어려움이 좀 있는 것도 사실이네. 요
1: 그렇습니다. 지금 21만 2천 명을 전수로 산다는 건 경찰력으로는 도저히 힘듭니다. 왜냐하면 예. 민생치안을 하고 있는데 음. 11만 명이 조금 넘는 경찰력이 본서 근무도 있고 짚어줄 수가 있는데 민생치안을 지킬 수도 없어요. 다 네. 동원할 수는 없는데 음. 그러니까 지금 이제 경찰서에서 어느 인원은 할당을 하고 또 지자체에 있는 뭐 동사무소라든지 아, 네. 보건소라든지 인원을 동원해서 같이 하는 거지만 음. 그렇다 하더라도 이 신천지 교인들이 적극적으로 협조를 안 하게 되면 네. 지금 말씀드린 대로 전안 받는지 딴데 가버리면 못 찾지 않습니까 그러니까 어. 신천지 협조를 해야 되고 지자체라는 경찰력이 같이
4: 협조해서 하게 되면 어느 정도 효과는 볼수 있을 거라고 봅니다 이게 신뢰를 떨어뜨리는 이유가 뭐냐면 전체적인 전체적인 명단을 주는 게 의미 그거보다는 네. 주요 지회의 핵심 인물들을 같이 줘야 됩니다 음. 그사람들과 같이 움직여야지. 네. 실, 실, 그니까그 사람들이 실질적으로 그 신도분들을 통제할 수 있지 않습니까?
2: 그러니까 또 지역별로 또 무슨 계파별로 이런 집파 그렇죠. 같은 게 있다고 하더라고요. 예, 그러니까
4: 어. 그분들이 적극적으로 협조를 해야 돼 해서 같이 움직여야지 경찰력이랑 예. 실질적으로 그분들을 파악해낼 수가 있는데 음. 전체 명단만 주고 니네들이 알아서 해라. 이거는 상당히 그좀 그래서 좀그좀 신뢰성이 떨어진다는 그런 부분이거든요. 예. 지회가 있고 그 밑에 분해가 있다고 하면 그 밑에 실질적인 책임자들과 같이 움직여서 네. 파악해도 음. 하루 이틀, 삼일이 걸릴까 말까 하는 부분이거든요. 네네. 거기까지도 여기 신천지에 관련된 책임 있는 분이 음. 보장을 해 준다는 겁니다. 네. 당연히 이 명단은 다른 용도로 안쓸 거니까 음. 이 용도만 쓸 텐데 최대한 협조해달라. 그러려고 하면 은각계 어떤 실권자들한테 동행해달라까지도 해야지만이 담보될 수 있다는 거죠. 네,
2: 그러니까 실질적으로 이것을 추적하거나 조사해야 되는 경찰의 입장에서는 방금 말씀해주셨던 그런 뭐 이렇게 중간 간부 이상급의 어떤 명단이라든가 이런 것들이 좀 왔으면 좋겠다라는 것도 말씀해 주셨고 그외에 어떤 것들이 더좀 함께 병행되거나 좀 추가됐으면 좋겠다고 생각하세요? 지금 그 신천지 말씀드린 대로 1 2개집파장이 있고 스물 24 장로가
1: 있어요 있기 때문에 신천지는 개통적으로 됐기 때문에 위에 상위 부서 말을 잘 듣긴 듣는데 음. 지금 말씀드린 대로 일부 유튜브라든지 소문에 의하면 네. 조금 그 협조하지 말한 쪽으로 전화도 받지 말한 쪽으로 처음에 나왔단 말이에요 이게 거신지 어. 모르겠어요 음. 그런 게 퍼져 있었고 또 하나 문제가 뭐냐면 그 신천지에 교, 어, 포교하는 게 특이한 게 네. 아까 말씀드린 추수꾼이라고 있어요 예, 예. 일반적으로 일반 교회 교인처럼 일반 교회 침투해 있는 거예요 음. 그분들에 대해서 인적 사항도 안 좋으면 확률이 큽니다 음. 그렇다고 한다면 그런 사람을 걸러내야 되는데 경찰력이나 지자체는 한계가 있고 아까 말씀드린 대로 신천지의 책임자 그럼 네. 시파장이라든지 장도라든가 그 직분인 사람들이 협조를 하지 않으면 쉽지가 않은 거기 때문에 협조를 바랄 수밖에 없는 상태인 거죠 지금
2: 이사팔사님께서 네. 명단의 진실 여부를 떠나서 본인들이 자발적으로 검사를 받아야 하는 거 아닙니까 이런 상황엔 종교를 떠나 협조해야 합니다라고 견 주셨고 또 이렇게 자발적으로 협조를 하게 되면 은 현장에 계신 우리 경찰 분들도 훨씬 더 수월해지는
4: 거예요. 그렇죠. 네. 이 걱정은 또 그렇습니다. 현장에 있는 경찰들이 만약에 그그 그 쫓아가 가서 신원을 확인할 때 그분이 확진자면 어떻게 합니까? 네. 경찰들이 어떤 방역복이나 이런 걸 입지 않았을 경우 음. 그 경찰력이 다 격리 상태가 된다고 하면 음. 그럼 다른 형태의 치안은 어떻게 할 겁니까? 예. 그 부분도 정부에서는 확인을 해 그러니까 어떤 대안 이 있는지를 음. 해야 됩니다. 한 지방 경찰청의 형사가 500명, 600명이 동원이 됐는데 네. 그분들이 이렇게 확진자와 연결돼 갖고 왔다면 다 격리되면은 음. 나머지 범인은 누가 쫓죠? 그러니까 그런 대안들도 그런 어려움도 촘촘하게 해야 된다는 거. 이건 경찰만의 아니 인력의 운영 문제가 아니거든요. 음. 국가적인 문제거든요. 예. 거기에 대한 것도 촘촘하게 디테일하게 돼야 된다는 의미입니다. 음.
2: 그리고 이제 신천지 교회를 둘러싸고 논란되고 있는 것 중에 하나가. 독특한 포교 방식에 대해서 음. 있습니다. 저희가 이 코로나19 관련한 신천지 관계 여부를 알기 전에 이미 그 전에 한번 신천지 상황에 대해서 다뤄본 적이 있었거든요. 어, 근데 당시에도 얘기가 나왔던 게참 독특한 포교 방식을 갖고 있고 이게 점조직으로 운영이 되고 상당히 치밀하더라라는 지적이 좀 있었는데 이런 포교 방식에 대해서 좀 단속할 근거라든가 이런 것들은 어떤가요? 어떻습니까? 우리... 단속
1: 근거는 없는 게 없죠. 뭐냐면 네. 지금 그 신천지 포교가 알다시피 그 동아리를 통한다든지 스타디글로 그리고 교회의 추수권 아니면 은 길거리에서 노방전도도 합니다. 뭐, 다루다루시, 아니 저 부당하다는 지하철 같은 데 있고 보게 되면 아마 전단지를 받았을 거예요. 천문조 음. 같은 경우 네네. 그런 경우로 포교를할 경우에 경찰력이 그 형법을 위반하다든지 특별법을 위반하지 않았기 때문에 시제적으로 단속하기는 힘들어요. 음. 단지 만약에 기성교회의 신분을 숨기고 신천지 앞에 써놨거든요. 특히까지 이럴 경우에 갔을 경우에는 아마 주거친입이나 태거 불행정도는 가능할지는 몰라도 어. 일반적으로 포기하는 데에서는 비밀리한다 하더라도 그거를 처벌할 법률은 있지 않기 때문에 음. 단속하기가 힘든 그러니까 상황인
4: 거죠. 예. 우리나라같이 종교의 자유가 광범위하게 인정되는 나라도 사실은 많이 드물 겁니다. 음. 왜냐하면 종교에 대한 것을 어떤 제지할 수 있는 방법, 법 자체가 없습니다. 예, 예. 그 자체가 없고 어. 그로 인해서 어떤 형법을 위반하는 흔히 말하는 학대를 받았대거나 폭력이나 갈출됐을 경우 거기에 대한 걸로 처벌하는 것이고 음. 그것도 매우 어려운 상태거든요 예, 예. 그렇지만 종교적 종교의 특징이라는 게 사실은 그루밍 범죄도 가능하고 음. 흔히 말하는 사기 범죄도 가능한데 네. 그 부분에 대한 일종의 특별법 같은 거 있어야 되느냐는 얘기는 여러 사이비종교에 대한 어떤 것을 대안을 마련하는 분들이 얘기를 하고 있습니다만 음. 지금 신천지가 사이비종교는게 아닙니다. 네. 어쨌든 그런 어떤 상당히 그 반사회적인 형태의 방식으로 사람들한테 접근하는 그 방식이 사회에 어떤 해를 끼쳤을 경우 음. 접근할 수 있는 방법이 매우 제한돼 있다는 겁니다. 네. 경찰도. 실제로 이런 것에 접근하기가 너무 어려워합니다 음. 그러니까 전문성도 많이 떨어지지만 경찰이 전문성 물론 검찰도 마찬가지입니다 이런 종교와 관련된 부분은 사실 해본 사람도 많이 없고 그러니까 이게 터졌을 경우는 사실은 그 주로 이제 언론에서 많이 언급하죠. 그러니까
2: 언론에서 하죠. 뭐 여러 가지 뭐 특집 프로그램이라든가 이런 탐사 보도 같은 걸 통해서 어 사입이라든가 뭐 이단이라든가 이런 특정 단체에 대해서 고발을 하곤 합니다만 그 현상으로 나타나는 게 무슨 뭐 재산을 뭐다 갖다 바친다거나 자녀와의 갈등이 심화되거나 사회적으로 무리를 일으킨다거나 이런 부분들이 있어도 정작 이걸 처벌하기는
4: 쉽지 않다는 것이죠 그렇죠. 처벌하는 경우가 어. 그 결과로서 네네. 성범죄가 있다면 성범죄로 처벌하는 거죠. 어. 근데그 자체로 거기까지 가는 것까지는 어떻게 할수 있는 법적 근거가 없습니다. 음. 그러니까 이것을 사전에 무슨 종교법인법을 만들자는 얘기도 있고요. 다른 어떤 종교조사국 정도를 만들어야 된다는 얘기도 있지만 은 그냥 시한 정도만 있을 뿐이지 거기까지 가기가 너무 어려운데 거기 가자는 얘기는 아닙니다. 그런데 네. 뭔가 어떤 대안은 있어야 되겠다는 어떤 얘기는 있습니다. 알겠습니다. 무슨 말씀이신지 충분히 좀 이해될 것 같아요. 자, 한은경찰,
2: 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 다음 주제 하나 더 보겠습니다. 광화문 집회 예배 등에서 특정 정당에 대한 지지를 호소해서 선거법 위반 혐의받고 있는 전광훈 목사가 구속됐습니다. 옥중 소신을 통해서 오는 29일입니다. 토요일 날. 광화문에서 집회를 할지 검토 중이라고 밝혀서 논란이 또 되고 있다고 하는데 먼저 배상훈 교수께서 어떤 혐의를 받고 구속됐는지를 좀 알려주세요.
4: 지금이 두 번째죠. 음. 첫 번째는 집회와 시위에 관한 법률 위반 혐의가 주로 돼서 구속영장이 청구됐지만 그때는 기각됐습니다. 여보는 그게 아니라 공직선거법입니다. 음. 공직선거법이라는 것인데 우리나라 의 선거법은 선거를 할수 있는 사람과 네. 선거를 할수 있는 기간이 정해져 있습니다. 그걸 아. 위반하면 사전선거운동이라든지 이런 걸 통해서 엄하게 처벌을 하기 때문에 되는데 네. 지금 이 전광욱 목사께서 어, 적용된 혐의는 사전선거운동에서 음. 특정 정, 정당을 지지해달라고 네. 어, 이제 그걸 이제 연설을 통해서 했기 때문에 그걸 통해서 지금 구속이 됐습니다. 예. 공직선거법 위반입니다.
2: 그런데 예. 여기에 대해서 전광욱 목사는 나는 정치평론했다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요 이건 어떻게 보세요
1: 정치평론을 했다고 하는 말은 뭐냐면 은첫 번째 공무집행 방해 아니 첫 번째 교그 수영장 신청할 때는 특수공무집행 방해하고 집시법을 했거든요 예. 두 번째는 이제 아까 말씀드려 공시청법 위반인데 본인은 뭐라고 했냐면 사람 많이 모인 데서 특정 정당에 대해서 뭐 뼈를 찍어라든지 또 특정 일로서 얘기했단 말이에요 이거는 음. 기희 언론에 나오는 평론가 수준의 말을 했다고 라 하는데 네. 법원에서는 그렇게 안본것 같아요 어. 법원에서는 뭐냐면 선거권이 없는 사람이 선거운동 했다. 여러 사람 앞에서. 그리고 지속적으로 사전선거운동을 했을 뿐만 아니라 그 사안이 중하다. 네. 그리고 범죄가 소명된 것으로 본 거예요. 그리고 사안이 중하고 처벌을 받을 확률이 크고 중대하기 때문에 도주 우려가 있다 도주 우려는 이제 문제가 있긴 있는데 어떨 기간에 법원 판단은 도주 에있기 때문에 구속을 시켰는데 네. 본인은 본인 얘기는 그게 아닌 거죠 일단은 음. 평론가 수준 했기 때문에 지금 억울하다는 평인데 아마 적부심을 신청한 걸 알고 있어요 억울하다고 할지 모르겠지만 앞으로 적부심은 될지 모르겠네요
4: 네. 지금 이제 보통의 경우 같은 경우는 한번한번두번 한 번, 번 정도의 얘거라면 구속은 안 시키겠죠 음. 근데 지속적으로 얘기를 그런 주장을 하고 네. 하면서 그다음에얘기됐던 것이 이제 또 이런 비콜 계속 하겠다고 주장을 하는 것 자체가 음. 결국은 상 범행의 중대성 그리고 법행의 중대성이 담도주료로 그렇죠. 연결이 되는 거죠.
2: 네. 지난주에도 한참 이 코로나19 관련해서 뭐 상황이 좀안 좋을 때인데 그때도 집회를 강행을 했어요. 그리고 지금 이번 주말에도 집회를 강행하겠다고 합니다. 근데 이거를 물론 이제 서울시에서는 이제 금지하겠다고 지금 밝혀놓은 상황입니다만 이걸 강행하게 되면 은 어떻게 쉽게 막을 수 있는 방안이 또 마땅치가 않다면서요. 아, 그렇진 않고요. 우선
1: 어. 그 감염병 예방 및 관련한 법률은 처벌법인데 예. 집시법이 있어요. 예. 이거는 이제 서울시에서 요청하게 되면 그 집회 자체를 해선시키거나 막을 수는 있는데 여기에 어. 좀 하게 되면 사실상 정치적 탄압이라든지 종교탄압 쪽으로 음. 흘러가기 때문에 예. 서울시에서 강력하게 요청이 되면 경찰에서 할 수는 있습니다. 음. 이제 서울시에서 이걸 강력하게 요청할지는 두고 봐야 되는데 지금 상황으로 보면 3일전절날 하면 한다는 거 아닙니까? 네. 그런 경우에 아마 서울시에서 경찰청이 총하게 되면 서울청은 아마 집시법 그걸 해가지고 강제 해산도 가능합니다. 번에는 이제
4: 그래서 이제 어, 집회에 대한 사전 금지 통보를 사십팔 시간 전에 할수 있습니다. 이번에 했습니다. 야사부님 예, 예. 경측서 왜냐하면은 음. 처음이라고 하면은 사실은 이렇게 되기는 어렵지만은. 네. 지난번에 보신 것처럼 이제 강행을 한 거죠. 서울에서 어. 서울시에서 요청을 했음에도 불구하고 강행을 했고 그걸 가지고 음. 그걸 가지고 서울 경찰청에서 아이 집회는 공공의 안정을 취할 수, 수 있다라고 해서 네. 집회 금지 통보를 했고 음. 만약 금지 통보를 한 거를 위반하게 되면 말하자면 강연하게 되면 거기에 대한 경력을 동원할 수 있는 지금 상황입니다
2: 그렇죠? 네. 우리가 집회 자유가 있기 때문에 그걸 막는다는 것에 대한 거부감들은 이전부터 상당히 있어 왔습니다 정권의 뭐 막론하고 하지만 이렇게 감염 관련해서 이런 부분들에 대해서는 정말 아~ 음 생각을 달리했으면 좋지 않겠나 싶기도 하고요. 배상훈 교수께서 오셨으니까 하나 이것만 좀 살짝 말씀 듣고 좀 마치도록 하겠습니다. 최근에 이 감염 공포가 전국적으로 퍼지면서 그냥 감염과 관계. 그니까 모든 분들이 조심해야 되겠지만 괜히 과도한 불안감 이런 거참 많이 호소하시는 분들이 계시거든요. 또 정신적인 스트레스가 상당히 좀 심하다는 분들도
4: 계시고 이거 어떻게 해야 됩니까? 일종의 공황장애가 될수 있는 거죠. 음. 사실은. 어, 이 바이러스로 관계를 관련 없는 사람이나 어떤 네. 공간이나 아니 어떤 집단에 대해서 거두한 공포증을 갖는 포비아 현상이 나타날 수 있는 거거든요. 가장 중요한 건 정신건강을 스스로 지킨다고 하는 부분이 가장 중요합니다. 음. 어, 건전하게 생각, 건전하게 생각한다는 것은 그 가능성이 많이 별로 없지 않습니까? 예, 예. 여러 생각해봐서 내가 확진자와 접촉할 수 있는 면이 상당히 적다고 하면 거기에 음. 대해서 안전한 마음을 유지하는 평상심을 유지하는 것이 가장 중요합니다. 네. 그것이 포비아를 방지하는 가장 첫 번째 방식이죠.
2: 오히려 과도한 불안감을 갖고 과도하게 조심한다는 그런 것이 잘못되면 은 오히려 더 스트레스로 올수 있다는 거죠.
4: 그리고 자기가 오히려 그게 정신적인 어. 어떤 일종의 그위압관 같은 거, 그러니까 스스로 어. 위축된 상태가 돼서 오히려 스트레스가 병이 될수 있습니다. 예. 그러니까 마음을 편안히 가지시고 음. 확진자의 동선을 주변에 많이 알려주니까 예, 거기에 예. 선만 없으면 바이러스는 하나 뚝 떨어지지 않습니다. 음. 연결 연결점인 것이지 예. 본인이 관계 없으면 전혀 걸리지 않는다는 거, 음. 그만 명심하시면 됩니다.
2: 알겠습니다. 자, 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
5: 이틀째 대구에 상주하고 있는 정세근 국무총리는 오늘 대구시청에서 첫 코로나19 중대본회의를 주재한 자리에서 정부는 4주 이내에 대구시를 안정적 상황으로 전환시키기 위해 고강도 방역 대책을 시행하고 있다고 말했습니다. 문재인 대통령과 여야 4당 대표가 코로나19 사태에 대한 초당적 협력 방안을 모색하기 위해 오는 28일 국회에서 회동합니다. 코로나19 추경에 대한 의견 교환이 예상됩니다. 코로나19에 대응하기 위해 마련한 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률과 검역법, 의료법 개정안 등 이른바 코로나 3법이 오늘 국회 법제사법위원회를 통과해 오후 국회 본회의에서 처리될 전망입니다. 한국에서 코로나19 확진자가 급증하면서 한국인이나 한국을 경유한 사람이 입국을 금지하거나 제한하는 국가와 지역이 영국, 싱가포르 등이 추가되면서 27곳으로 늘어났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 최용우 씨 연결합니다. 네, KBS
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 기온은 당분간 아주 온화할 텐데요. 미세먼지 농도도 당해. 다행히 오늘과 내일 좋음에서 보통 사이 이어지겠습니다. 현재 초미세먼지 농도 미세먼지 농도 모두 전 권역이 아주 좋은 상태로 파란색을 나타내고 있습니다. 하지만 오늘 일부 지역은 비나 눈이 이어지는데 바로 강원도와 경북 동해안 쪽이고요. 내일 아침까지 이 지역은 비나 눈이 좀더 이어지면서 오늘 오후 들어 눈이 좀 강해질 것으로 예상되는 강원 산지에 또 다시 대설 특보 가능성이 있으니까 주의하셔야 되겠습니다. 강원 는 5에서 20cm 정도로 눈이 내릴 수 있겠고 그 밖에 동해안 쪽은 5에서 30mm의 비가 내일 아침까지 온뒤 그치겠습니다. 한편 경기 동부는 오늘 오후부터 밤사이 빗방울이 약간 떨어질 수 있겠고요 기온 분포 살펴보면 오늘 서울이 11도까지 오를 전망입니다. 앞으로 지금 기온보다 11도까지 한 1~2도 정도 더 오를 수 있겠고요 대구는 오늘 12도, 부산 세종 대전이 13도, 광주 16도 등 전국이 6도에서 16도 분포로 어제보다도 2~3도 높고 평년보다 크게 높은데요. 다만 현재 비가 내리고 있는 강릉은 낮기온 7도로 현재 기온은 4.4도에 머물면서 동해안 쪽은 좀 쌀쌀하고 추운 느낌 많이 들고 있습니다. 내일도 서울의 낮기온은 10도까지 오르는 등 계속해서 기온 평년보다 높다가 금요일 후반쯤 전국에 비 소식이 있습니다. 금요일 아침 전라해안에 비가 시작이 돼서 금요일 낮에는 전국으로 확대되겠습니다. 현재 서울 기온은 9.8도입니다. KBS 날씨정보였습니다. 계속해서 이시간 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의 공은혜 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다.
7: 코로나19 바이러스가 교통에도 큰 영향을 미치고 있는데요. 외출을 가급적 삼가는 분들이 많아서 대부분의 도로 원활한 소통입니다. 서울시내 간선도로는 강변북로와 올림픽대로 내부순환도로 모두 양방향으로 지나시기가 수월한데요. 다만 상습병목정체 구간인 동부간선도로 성수쪽 노원기에서 월계 1교 사이로 속도가 떨어져 있고, 서부간선도로 금천방면 교통량이 꾸준해서 성산대교부터 금천교까지 기분이 좀 안되게 걸리고 있습니다. 고속도로는 작업 구간인데요. 광주-원주 고속도로 원주 방향 대신에서 동여주나들목 사이 1차로가 작업으로 막혀 있어서 대신 나들목부터 5km 구간에 차들이 거의 서 있는 상황이고요. 남해고속도로 순천 쪽 김해터널 3, 4차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 참고해 운행을 부탁드립니다. 경부고속도로 정체는 서울시 구간으로 이어져서 서울 쪽 양재에서 반포 구간, 반대 부산 쪽 한남에서 서초 사이로 차들이 많습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
2: 네, 오늘 오전 발표 보면 추가 확진자가 169명입니다. 특히 대구 경북 지역에 좀 집중돼 있는 상황인데요. 어, 대구, 경북 상황 좀 짚어보겠습니다. 대구의사회 민복기 코로나 대책 본부장을 연결하겠습니다. 나와 계십니까? 예 안녕하세요. 예. 어, 지금 대구, 경북 지역 현장 상황이 어떤지 좀 여쭙겠습니다.
8: 예 저희가 지금 오늘도 발표를 보셔서 알겠지만 환자가 많이 증가가 돼 있어서 저희들이 오늘... 전체 저희가 확진자가 677명 중에 예. 368명은 어 입원 조치가 되었지만 음. 나머지 309명은 아직 입원이 되지 않은 상태라서 최대한 빠른 시간 내에 정리 입원할 수 있도록 준비하고 있습니다.
2: 아, 확진을 받았음에도 입원 치료를 지금 할수 없는 상황이 좀꽤 있군요.
8: 예, 지금 확진자가 하루에 100명, 200명 정도가 증가되는 경우에는 예. 사실 병상을 확보하는 시간보다 지금 좀더 빨리, 이제, 확진자가 나오는 상황이라서, 어, 어, 좀 입원을 시킬 수가 없는 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 예.
2: 본부장님, 그, 전화기를 좀 가까이 좀 대주시면 좋겠습니다.
8: 저희가 지금 너무 급하다 보니까. 아유, 죄송합니다. 예, 예. 회의를 막 하는 상황에서 예, 알 예, 고맙습니다. 죄송합니다. 아유, 아유 예, 아닙니다. 저희가 좀감사드리는
2: 예, 예. 말씀드리겠고요. 예, 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 예. 이 확진 환자 추이가 좀 상당히 예, 예, 중요할 것 같은데 예. 아, 예. 민 본부장께서 보시게는 이 추이는 어떤 상황으로 판단하세요?
8: 저희가 지난주 이제, 이제 화요일이죠 18일날 처음 이제 한 명이 증, 어, 발견되고 난 다음에 네. 그 다음에 일별로 이제 보면 그 다음 날 보면 1 0 명, 그 다음 날 음. 23명, 그 다음 날 50명, 그 다음날 70명, 그 다음날 148명, 그 다음날 155명. 네. 그 다음 어제가 좀 적게 이제 58명으로 돼있는데 네. 그거는 이제 적게 된 거는 환자가 줄었는 건 아니고. 어. 저희가 검체 채취를 한꺼번에 막2천개 이상 많이 하다 보니까. 예. 그 검사 결과가 좀 늦게 나온 겁니다. 예. 그래서 실제 지금 추세로 봤을 때는. 네. 적어도 100에서 200명 정도가 매일 어. 지금 증가, 어, 계속 그 확진이 늘고 있는 상황이고요. 예. 아마 요게 조금 더 우리가 검체 채취가 지금 많이 되는 상태니까 검사가 어. 바로 나오게 된다면 예. 아무래도 확진자 숫자가 좀더 많이 증가될 것 같아요. 그래서 지금 하루에 예. 2,000개 정도를 검체 채취를 한다면 거기에 어. 10%만 확진된다 그래도 200명이 확진이 될수 있을 것 같습니다.
2: 아, 하루에 한 2천여 명의 검찰을 대구에서만 지금 확인하고 있는 상황이군요
8: 네 맞습니다. 저희들 최대 인력을 다 공원해서 어, 지금 하고 있는 중입니다 저희들이 아. 어, 가능하면 대구 경북에서 선제적으로 최대한 막기 위해서 음. 어떻게든 모든 인력을 배치해서 어, 빨리 접촉한 분들이나 음. 어, 최대한 거기 신천지 교회 교인분들을 대상으로 최대한 지금 다검체를 채취를 다 완료를 하고 있는 중입니다.
2: 네. 예. 그 말씀은 그러면 뭐 어, 보도에서 보기, 어0 명이 넘었어, 막 이거에 뭐 우리가 우왕좌왕할 것이 아니고 앞으로 예. 지금 검사를 받을 분들이 상당수가 있기 때문에 거기에서 일정 정도의 그 확진이 나오는 건 우리가 인정하고 가야 되겠네요. 그렇죠. 예, 어.
8: 그거를 저기 놀래서 막 그렇게 대비하시면 안 되고요. 그면 예. 이제 저희들은. 바로 지난주에 2월 18일에 한명 나올 때, 음. 저희들, 아, 이거는 100명 이상 나올 것이라고 대비했고, 네. 1 9일날 10명 나왔을 때, 아, 이거는 1000명이 넘을 것이라고 예상을 하고, 바로 대비를 들어갔습니다.
2: 네. 의료진들의 상황도 상당히 좀 궁금합니다. 또 일부는 확진 조사하다가 격리된 의료진들도 있다고 하는데, 큰 어려움은 네. 없는지요?
8: 지금 의료진도 그렇고, 여기 많은 시청의 공공원들 그다음에 네. 많은 지금 파견 온 정부 부처의 분들이 굉장히 많은 고생을 하고 있습니다. 사실 걱정은 근무하는 시간도 너무 길고 네. 제대로 먹고 자고를 못 하는 상황이니까 어이구. 면역력이 굉장히 떨어져 있습니다. 저도 뭐 하루에 1시간 2시간 자고 이렇게 버티긴 하는데 예. 지금 현재 상황에서 제일 중요한 거는 어 지금 일선에서 지금 일을 하고 있는 이런 어. 중요한 분들이 예 일단 걸리지 않도록 최대한 노력해야 될것 같고 네. 우리가 병원에 투입된 의료진들도 감염이 안 되도록 최대한 노력을 하고 있는데 지금은 상황이 뭐어 이렇게 피할 수가 없는 상황이에요. 그러다 네네. 보니까 지금 어떻게 하든 어 자가관리를 그냥 하면서 어, 지금 열심히 그냥 사투를 벌이고 있다고 보시면
2: 됩니다. 예, 1179님 대구에서 고생 많으십니다. 응원합니다. 2885님 대구 경북 지역 시민분들 부디 힘내세요 라고 지금 문자도 보내주고 계시는데 현장에서 보실 때 가장 필요한 게 지원이 어떤 것들이 지금 돼야 된다고 보세요?
8: 어, 지원은 어제 그 대통령께서도 오셔서 저희가 브리핑을 했지만 첫 번째는 이제 물품 물자. 두 번째는 이제 병상 확보, 네. 세 번째는 의료진 파견. 이세 부분에 대해서 최대한 정부 부처에서도 지금 총리께서 내려오셔서 같이 저희들 회의하면서 이런 것들 해결해 나가고 있는 중입니다.
2: 네. 그다음
8: 또더 중요한 것은 예. 지금 이제 대구 경북의 시, 시도민들이 굉장히 지금 힘들어 하는 상황이죠. 어. 왜냐 그러면 지금 다 경비 상태 비슷하게 전부 집에서 못 나가고 계시는 거예요. 예. 어, 그거는 저희가 선제적으로 지난주 바로 첫 번째 환자가 이제 나온 다음에 어, 어 시민들께 부탁을 드렸습니다. 예. 왜냐그러면 이거는 처음 초기에 이제 접촉을 줄여야지만 처음 전파를 좀 줄일 수가 있다는 게 제일 요지거든요. 그래서 음. 저희들이 지금도 이번 주까지 최대한 외출을 하지 않고 그 다음 또 가족들이 뭐 병원에 입원하거나 요양원에 계시거나 이럴 때도 그분들이 전부 다 노령자이시고 또 면역력이 떨어진 분들이니까 혹시 젊은 어, 아들딸이나 손자들이 병균을 가지고 있는 상태에서 무증상 상태에서 또 가서 병을 전파하면 안되기 때문에 음. 최대한 지금은 이제 서로 접촉하지 말고 서로 전화로 인사하고 이렇게 하라고. 계속 지금 공지를 하고 있습니다.
2: 예, 대구, 경북 지역 외에서 다른 지역에서도 어, 대구, 경북 상황에 좀 내가 힘을 보태고 싶다. 이런 분들이 어떤 뭐 저희가 좀 참여가 있을 수 있을까요?
8: 첫 번째는 뭐 응원해 주시는 겁니다. 어. 대구, 경북. 지금 시도민들께 응원의 진짜 메시지 많이 보내주시면 되고 일선에서 정말 고생하는 어르신과 여기에 공무원 모든 분들 너무너무 고생하고 있는데 네. 거기에 힘을 실어주시는 게 가장 중요할 것 같고요 예. 그다음에 더 중요한 거는 지금 어~ 이런 상황에서도 정치적으로 또 이, 이 시도를 이렇게 평화하는 말씀을 하시는 분들이 계시는 것 같은데 어. 그런 것들을 정말 자제해 주셨으면 싶습니다. 왜냐 그러면 일선에 일하고 계신 분들은 이걸 다 압니다.
3: 예, 예, 예. 왜이
8: 선제적으로 전부 시도해서 열심히 했다 하는 거 전부 기록에 남아있고 어. 이거를 뭐 여기서 어 대처를 잘못해가지고 이렇게 확산되는지 이런 착각을 하시는데 절대 아닙니다. 예. 우리는 처음부터 발생하는 초기부터 음. 100명, 1000명 발생할 거 예상해서 선제적인 조치했고 신천지 교회도 협조를 계속 했었고요. 네. 그다음에 어 정수조사부터 이런 것들을 미리미리 지금 다 들어가는 상황입니다. 그리고 음. 이 양성 확진자들을 찾아내기 위해서 최대한 노력을 해서 네. 초기 검사상 어려워서 음성이 나오더라도 최대한 양성이 나올 때까지 확진자를 찾아내기 위해서 지금도 많은 분들이 고생하고 있습니다.
2: 네. 아유, 뭐, 지금 이 상황에서 최선을 다해 주시오 라는 말을 못 드리겠어요. 지금도 최선을 다해 주고 계시는 것 같아서. 건강 조심하시고요. 예, 예. 예, 고맙습니다.
8: 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예.
2: 아유, 어렵게 연락드렸습니다. 저희가 전화드리는 것도 참 죄송스러운 마음인데요. 대구시의사회 민복기 코로나 대책본부장과 함께 했습니다. 네, 코로나19 확산세에 따라서 전국적으로 마스크가 부족하다고 합니다. 그리고 오늘부터 마스크 판매업체 수출이 원칙적으로 금지되고 생산업자에게도 제한조치 들어간다고 하는데 이 마스크 품귀현상 원인 그리고 대책 알아보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가, KBS 라디오 희사야 진행하고 있는 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 마스크 없어요.
3: 어, 예 사기 어려워요 어. 제가 오늘 일부러 이제 이~ 방송 출연 때문에 네. 온라인 쇼핑몰을 몇 군데를 들어가 봤는데요 네. 사기도 쉽지 않고 가격도 굉장히 많이 오른 상황이었습니다 그리고 많이 뭐,
2: 올라서 찾아보고
3: 어~ 있다 그래서 거기를 검색해서 들어가 보면 다 보면 품절로 돼 있더라고요 그리고 조금 황당했던 거는 지금 주문하시면 3월 말에 옵니다. 이런 것도 있는 거예요. 어. 그래서 정말 사기 어렵구나 이런 생각을 하게 됐습니다. 네. KBS도 지금 원칙적으로는 지금 출입할 때 마스크 착용이 지금 의무화되고 있습니다. 네, 저도 지금 오늘 들어오면서 마스크를 하고 들어왔고 손소독제로 손을 깨끗하게 소독하고 그리고 들어왔습니다. 그러면 평론가께서는 마스크 어디서 구하셨어요? 저는 좀 이번 일 겪으면서 다행이다 라고 생각했던 게뭐 미세먼지 때문에 마스크를 좀 사둔 것도 있었고요. 음. 그리고 아들이 감기가 걸렸었거든요. 네네. 근데 걔한테 쓸수 있도록 하기 위해서 마스크를 음. 또 사둔 게 있었고. 네. 그래서 KF94 정도 되는 마스크도 집에 좀 있었고. 음. 그래서 다 합쳐놓고 보니까 지금 당장 급하게 살 만한 그런 상황은 아닌 것 같다. 좀 네. 상황을 지켜보자 이러면서 지금 쓰고 있습니다.
2: 저희 시사본부에서 이제 1월 20일부터 이제 국내 확진자 발생하고 나서는 계속해서 이 지금 코로나19 상황을 좀 따라가고 있는데. 네. 그러면서 중간중간에 제가 뭐어디뭐 편의점이라든가 마트를 가면 저는 마스크가 비치돼 있는지를 확인을 해요. 음. 그럼 어떨 때는 어 오후에 갔는데도 있을 때가 있고 네. 또 어떨 때는 다 전량 다 팔려서 없는 경우도 있곤 하는데 그러니까 편의점이나 마트나 약국을
3: 가도 지금 마스크를 구하기가 어려운 상황이에요. 아, 쉽지는 않은 상황인데, 음. 못 구하는 상황은 아니다. 어. 이렇게 말씀드리는 게 제일 객관적인 평가가 아닐까 싶은데요. 네. 어, 아마 어제 대구경북 지역 상황 보시고 아마 많은 분들이 놀라셨을 거예요. 줄
2: 엄청 서고 계시더라고요. 네, 거기는 팬데믹
3: 현상이 네. 발생하니까 어. 마스크 수요가 거의 폭증하는 상황이었어요. 네. 그래서 거의 뭐그 줄을 선 길이로 그냥 제가 대충 눈대중으로 봐도 음. 100m 이상. 뭐 마트를 둘렀다고 해도 과언이 아닌 정도로 많은 분들이 기다리시면서 마스크를 사시던데요. 네. 근데 거기는 조금 좀 특별한 경우다라고 볼수 있는데 서울을 비롯한 다른 지역에서도 요즘은 주로 이제 약국에 가서 사려고 해도 참 사기가 쉽지 않으니까 온라인 쇼핑몰이나 이런 것들 많이 이용하시잖아요. 근데 온라인 쇼핑몰에서 마스크를 판매하지 않는 것은 아닌데 음. 판매를 시작하면 네. 마스크를 보통 이제 한 사람당 한 상자나 두 상자 (30개들이) (50개들이) 이런 거를 이렇게 살수 있도록 수량 제한을 걸어도 한 (3분에서 5분) 정도면 다 팔리는 거예요 그러니까 언제 풀릴지를 모르니까 하루 종일 뭐~ 온라인 사이트 켜놓고 난 다음에 계속 접속해 보시는 거 외에는 방법이 없는 이런 좀 답답한 상황이 나오고 있고요 창고형 대형마트에서도 마스크 판매를 했다고 하는데 어또 어디서 소식을 들었는지 그 시간에 또 마침 오셔가지고 줄을 길게 들어섰다가 음. 뭐 상자책 가지고 가시는 분들이 많으니까 마스크가 없어서 네. 매대가 아예 통통 비고 나머지 분들은 기다리시던 분들은 또 화가 나시잖아요. 그래서 항의하는 일도 있었다고 합니다. 예. 그리고 온라인 쇼핑몰에서 보통 이제 마스크를 확보하는 양은 좀 차이가 있잖아요. 음. 어떤 곳은 일주일에 한 100만 장 우리가 판매하고 있습니다. 그렇게 얘기하고 어떤 데는 한 10만 장 확보한 곳은 음. 10만 장 하루에 다 팔면 안 되니까 하루에 한 2만 장에서 3만 장 정도 이렇게 쪼개서 판매하고 있는데 역시 그런데도 마스크 사기가 쉽지 않은 이런 상황입니다. 네. 또 오, 어제부터 좀더 현상이 심해졌는데 어, 서울적 같은 경우에도 지금 라면이나 생수가 동이 나서 매대가 아예 텅텅 비는 현상도 지금 같이 발생하고 있는 일본에서. 상황이에요. 어. 예. 가격도 상당하다면서요. 그러니까 아무래도 지금 마스크 품귀 현상이 일어나고 있는 상황이니까 예. 어, 공급이 수요를 못 따라가고 있는 거죠. 어. 그러면서 이제 가격도 같이 따라 올라가는 현상이 나타나는데요. 음. 한 온라인 쇼핑몰에서 일회용 의료용 마스크 50개가 들어 있는 한 상자 가격이 8만5 0 0원에 지금 판매되고 있는데요. 네. 그러니까 코로나 사태가 발생하기 전에 6,300원에 판매되던 제품이에요. 6,300원. 예. 네. 그러니까 한 장에 126원 하던 게 예. 우리 이제 일반적으로 뭐 얇은 마스크 어, 있잖아요, 예. 예. 그 마스크 가격이 1,700원까지 지금 오르는 이런 일이 발생하고 있고요. 예. 제가 한 인터넷 쇼핑몰에 이제 뭐 오늘 여러 군데 들어가 봤다고 말씀드렸잖아요. KF94 마스크 50개 들어있는 게, 제가 이렇게 눈을 비비고 다시 들여다봤어요. 25만원에 판매되고 있어요. 50개가요? 네, 50개 들어있는 게. 그러니까 한개당 5천원에 지금 판매되고 있더라고요, 가격이. 예, 예. 근데 그 KF94 같은 경우에는 원래 가격이 일반적인 것보다 조금 더 가격이 높았거든요. 한 2천원 정도에 판매됐다고 가정해 볼 때는 두배 이상 가격이 올랐다고 볼수 있습니다. 예,
2: 5970님, 부산입니다. 부산에서도 마스크 구하지 못하고 있습니다. 라고. 주셨는데 그러면 생산은 제가 듣기로는 하루에 한 1,200만 개 정도를 생산할 수 있는 능력이 있다고 전 들었어요.
3: 그럼 이게 다 어디로 간 겁니까? 우리가 실제로 소비자들이 살 때는 참 답답한 상황인데요. 여러 가지 상황들을 좀 종합해서 보면 아마 이해되시는 측면도 있기는 할 거예요. 제가 말씀을 드리면 이제 여러 가지 원인이 복합적으로 작용했다고 볼수 있습니다. 가장 큰 원인은 공급이 수요를 따라가지 못하는 건데요. 음.
8: 그러니까.
3: 코로나 사태가 한달 이상 지금 지속되는 상황이니까 처음부터 마스크 판매량이 계속 늘고 있는 거예요. 수요가 계속 어. 추세가 늘어나고 있는 현상이 나타나니까 처음에. 마스크 공급이 조금 뭐 지금 같지 않게 음. 어느 정도는 공급이 됐다가 그 다음에 점점 점점 점 공급이 딸리는 현상이 발생하면서 네. 이제 재고가 없, 없게 되잖아요. 음. 재고가 없으니까 당일 생산된 게 그냥 출고가 되는 현상들이 나타나는 거죠. 예. 그러니까 어느 곳에서든 정체되는 현상이 발생하면은 사기 음. 어려운 상황이 돼버렸다 네. 어, 이런 것이고요. 또 소비자의 불안 심리가 작동하고 있으니까 예전에는 마스크를 우리가 뭐몇개 단위 이렇게 낮게 포장된 걸로 주로 많이 사셨거든요 예, 예. 근데 지금은 이제 상자 단위로 사게 되는 거예요 어. 그러니까 (1200만 개라고) 하지만 예. (30개) (50개) 이런 것으로 한꺼번에 묶여있는 것들로 제품을 자꾸 상자채 사시니까 아. 그러니까 생산은 (1200만 개지만) 음. 그곳을 사는 사람 입장에서는 상자 단위로 사는 걸로 계산을 하기 때문에 네. 수요가 공급을 아 그니까 공급이 수요를 못 따라가는 것처럼 지금 보이는 현상도 나타난다 음. 그리고 (1200만 개) 중에서 전부 다다 다 소비자한테 풀리는 건 아니거든요 네네. 지금 이제 그~ 실제 제조업체들은 대기업 쪽에서 선주문 계약돼 있다. 어광공사에서 많이 가져가고 있다 이렇게 또 얘기를 하고 있거든요 그니 예. 그러니까 1200만 개 중에서 한 절반 정도는 산업현장에서도 많이 사용하고 있기 때문에 어. 한 600만 개 정도는 그렇게 빠져나간다고 하면 은 예. 600만 개 나머지 중에서 상자째들이로 한 사람이 한 30개 50개씩 막 사가지고 가기 시작하면 음. 틀림없이 누구는 사지 못하는 현상들이 나올 수 있다는 거죠 네. 근데 그런 문제들이 좀 있고요 어 그리고 이 마스크가 유통이 되는 과정에서 일부는 아마 사재기를 하거나 또 음. 악덕상술이 거기에 또 끼어들거나 이런 현상들이 복합적으로 작용하고 있는 거죠.
2: 1814님. 국가에서 마스크 구매해서 노인, 어린이 등 취약계층에게는 무상으로 나눠줘야 합니다. 8355님. 경산인데요. 마트, 약국 며칠 돌아서 3개를 5천 원에 겨우 구입했습니다. 이게 현실입니다라고 말씀해 주셨는데. 중국으로 다 가더라 이런 얘기들참 많이 들었어요. 수출이 뭐 글로 가더라. 네. 또 중국 사람들이 현금 뭐몇 억씩 갖고
3: 와서 다 선점했다. 이거 맞아요? 어, 이게 제가 이게 참 말씀드리기가 예민한 부분이긴 한데요. 일단 통계부터 말씀드리면 요은 중국으로 수출되는 양이 늘어난 건 맞습니다. 네. 한 경제신문이 보도한 걸 보면요. 2월 20일까지 잠정 집계된 마스크. 수출 통계를 보면 네. 대중국 수출액이 1억 1,800만 달러였습니다. 음. 그러니까 12월하고 비교하면 한 200배, 네. 1월하고 비교하면은 한 100배 정도 늘어났다는 거예요. 음. 그러니까 이 숫자로만 보면 100배, 200배하니까 와 중국으로 엄청나게 많이 나가는구나 이렇게 생각하실 텐데, 네. 다만 수출 금액을 보면은. 어. 이게 비교가, 대, 비교 대상이 되는, 우리가 예. 이제 기조효과라고도 보통 얘기하는데 음. 12월 수출액이 터무니없이 적었던 거예요, 사실. 아. 그러니까 12월 수출액이 60만 달러 정도 돼요. 예. 그러니까 우리 돈으로 한 7억 2천만 원어치 수출이 된 거예요. 아,
2: 중국으로의
3: 전체 수출액이 이 정도밖에 안 됐군요. 예. 그러니까 어. 12월까지는 중국에서도 주로 이제 내수로 다 대부분이 수입해 가지고 쓰지 않아도 되는 상황이었다고 볼수 있어요. 그러니까 보통 이제 황사 마스크 중에서 한국산이다. 음. 뭐 그리고 의료용 마스크 중에서도 좀 이. 질이 마스크 품질이 높은 거, 우리 네. KF 붙어 있는 것 중에서 음. KF 숫자가 많이 올라가는 거 이런 것들이 주로 중국으로 나가다가 중국에서 갑자기 코로나 바이러스가 막그 감염자들이 늘어나기 시작하면서 그러면서 이제 수요가 딸리기 시작해 아, 수요가 늘어나기 시작한 거죠 공급이 네. 딸리니까 그때부터 이제 수입이 늘어나서. 어. 어~ 지금은 (1억 1800만 달러) 한 우리 금액으로 보면 (1400억 원) 어치가 판매가 되고 있다 이렇게 볼수 있는 거죠 음. 그러니까 몇백 배 늘었다라기보다는 (1400억 원) 어치가 판매되고 있으니까 중국으로 판매량이 늘어났다고 하는 것은 맞을 수 있다 네. 이렇게 볼수 있는데요 하지만 이거는 누적수출량이고 음. (2월) 들어한 (2월 20일까지도) 그러니까 계속 수출하, 수출액이 이전보다는 늘어난 거를 다 합치니까 이렇게 나오지만 네. 실제로는 굉장히 중국 수출량이 줄어들고 있어요. 음. 그러니까 예를 들면 은 이건 KBS가 보도한 건데요. 최대 250만 개였던 하루 수출량이 네. 지금 20만 개 수준까지 떨어졌어요. 음. 그러니까 이전의 수출량보다 한 10분의 1 정도로 지금 급감한 상황이거든요. 네. 그러니까 물론 보따리상이라든가 관광객이 사서 가져가는 가지고 가는 양이 있을 수는 있겠지만 전체 수급에 영향을 미칠 정도는 아니다라고 보는 게 맞을 것 같습니다.
2: 하지만 지금 우리가 지금 마스크가 좀 중요하고 필요하고 많은 분들이 원하고 있기 때문에 정부 차원에서 조치들을 지금
3: 뭐 준비하고 있다면서요? 네, 정부에서 오늘 또 밝히기도 했는데요. 지난번에 수출 제한 조치에 들어가기 시작했잖아요. 이미. 네. 그러니까 오늘부터 본격적으로 시행을 하고, 하겠다는 거죠. 음. 그래서 그래서 마스크 판매업자 같은 경우는 수출을 원칙적으로 못하도록 막겠다 네. 이런 거고요. 생산업자도 당일 생산량의 10% 이내로 수출할 수 있도록 하겠다. 이렇게 정부에서 밝혔습니다. 네, 그리고 더불어서 생산업자는 당일 생산량의 50% 이상을 공적 판매처로 출고하도록 하겠다는 겁니다. 그러니까 예를 들면 뭐 우정사업본부라든가 농협중앙회 하나로마트 공영홈쇼핑 중소기업 유통센터 이런 데서 이제 판매하도록 하겠다는 거고요. 네. 그리고 식약처장이 정하는 판매처에서 판매하도록 하겠다. 이걸 전체 물량이한 50%를 여기서 판매하겠다는 거죠. 네. 그러면 1,200만 개가 판매된다고 가정하면 한 600만 개 정도가 매일 풀린다고 보시면 될것 같아요. 음. 근데 더 문제가 되는 것은 뭐냐면 대구 경북 지역에서 보시는 것처럼 판매처가 그 마스크를 이렇게 그 유통업체들이 공급하는 곳에서만, 대형마트라든가 이런 데서만 판매를 하니까 갑자기 시민들이 몰리는 현상이 예, 나오거든요. 줄을 예, 예. 어. 길게 서고. 어. 그러니까 판매처를 다 변화할 필요가 있다. 어. 공적으로 통제하기 시작하니까 그런 부분에 대한 좀 신경을 써야겠습니다. 알겠습니다.
2: 1927님, 면 마스크 사용하면 안 됩니까? 빨아가면서 쓰면 어떨까요? 가능하면 면 마스크 사용 방법도 좀 알려주세요. 마스크가 없기 때문에 이렇습니다. 구삼공이님 전주입니다. 여기서도 약국에 마스크 없습니다. 가격이 다섯 배가 올랐는데도 구할 수가 없으니 답답합니다라고 주셨는데. 이면 그, 마스크 써도 네. 되지, 돼요? 어때요? 아
3: 된다고 합니다. 어. 전문가들 얘기를 제가 그대로 옮겨서 말씀드리면, 네. 우리 손 씻잖아요. 예예. 예. 비누로 손 씻으면은 음. 세균이 다 씻겨내려고 하잖아요. 예. 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 그리고 그거랑 똑같은 원리라는 거죠. 음. 면 마스크를 깨끗하게 빨때 네. 그때 예를 들어서 세탁기에 집어넣으면 음. 음, 세탁할 때 세탁 세제가 들어가잖아요. 예, 예. 세제로 빠는 거랑 똑같은 거죠. 손 씻는 거랑 똑같다는 겁니다. 음. 그러니까 면 마스크도 매일매일 빨아서 쓰시는 거는 상관이 없다는 거예요. 예. 그리고 요즘에 일회용 마스크를 무슨 전자레인지에 돌리면 된다. 아 그런 얘기 있다면서요? 헤어 드라이기로 뭐 말리면은 예. 바이러스가 다 죽는다 이렇게 예. 얘기를 하는데 그거는 사실과 다릅니다. 어. 그러니까 매일 매일 사용하는 일용 마스크 같은 경우에는 사용하시고 버리는 게 맞습니다. 예. 그리고 어뭐 헤어 드라이기로 말린다거나 전자레인지에 돌리면은 바이러스가 다 사멸될 거라고 생각하시지만 어. 어 그거는 거의 마스크가 탈 정도를 얘기하는 거고요. 네. 그럼 마스크 못 쓰잖아요. 음. 마스크 같은 경우에 외부에서 바이러스가 들어올 때. 우리 바이러스 자체를 막는 게 아니라 침이나 뭐 예를 들면 콧물 같은 게 튀어서 들어온다고 가정하면 음. 그 물방울이 있잖아요. 그 비말이라고 하는 거. 예. 예. 그러니까 마스크에 들어올 때 마스크가 정전기로 그거를 같이 물방울을 잡아주는 역할을 하기 때문에 막는 거거든요. 음. 전자인지에 돌리면 그런 기능이 아예 없어져 버려요. 네. 그러니까 다시 써도 소용이 없게 되는 거죠. 유료형은. 몇번 써야 돼요? 한번 쓰는 거예요, 정말? 아, 하루 쓰시면 된다고 하루? 생각하시면 돼요. 어. 잠깐 지금 썼다가 벗어났는데 그걸 또뭐못 쓰는 거 아닐까라고 생각하실 필요는 없고요. 음. 어, 예를 들면 입에서 나오는 세균이나 이런 것도 있잖아요. 네. 바깥에서 묻는 것들도 있고. 근데 그게 이제 입에서 나온 습기 때문에 음. 그 때문에 바이러스가 거기서 증식할 수 있으니까 예. 하루 정도 쓰시고 버린다고 생각하시면 됩니다. 음, 알겠습니다. 마스크 구입하는 거에 또 신경 쓰는 게 너무 좀 답답하고
2: 안타까워서. 알겠습니다. 자, 김성환의 뉴스 쏘다. 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.